0: Hey lieve jij, wat tof dat je luistert naar deze podcast en dat je benieuwd bent naar mijn verhaal. Dit is een beetje een andere podcast dan waar de motiverende woorden podcast voor bedoeld is. Het leek me namelijk goed om ook een keer mijn verhaal is gewoon goed en duidelijk in chronologische volgorde met je te delen. Zodat die gewoon beschikbaar is, zodat ik er altijd naar kan verwijzen. Want ik krijg heel vaak de vraag van... Ja, hoe ben je nou tot dit punt gekomen? En zelf ben ik ook altijd heel benieuwd als ik mensen zie die ergens zijn wat ik interessant vind of wat ik inspirerend vind. Dan ben ik heel benieuwd waar ze vandaan komen. Uh, hoe ze zich vroeger voelden, wat ze dachten, wat ze wilden worden. Welke stappen ze hebben gezet. Dus nou ja nogmaals super tof dat je, dat je het interessant vindt, dat je erop klikt. Ik heb natuurlijk het een en ander opgeschreven, want ik dacht: nou, ik ga sowieso heel veel dingen vergeten. die wel belangrijk zijn om er even bij te noemen. En in het verhaal wat ik heb opgeschreven begin ik in 2012. Daar ben ik 18 jaar. Maar om je eventjes mee te nemen in, in wat er daarvoor is gebeurd. misschien heb je dit op de website gelezen. In andere podcast-interviews gaat het er ook best wel vaak over. dat ik vroeger altijd ervan overtuigd was dat ik zangeres zou worden. Eigenlijk al van, van jongs af aan, ik denk een jaar of vier, vijf, zes, wist ik van ik wil groot leven. Ik wil impact maken. Al dacht ik toen niet aan, aan wat ik nu doe. Ik bedoel, ik wist niet eens wat mindset was. Maar als zangeres, dan, dan stond ik op een podium en ja ik zag dat helemaal voor me. Britney Spears was mijn grote voorbeeld. Ik was echt helemaal gek van haar. En ik deed dan ook echt playback shows en hele dansjes. En dan trad ik gewoon op voor het publiek, wat ik super spannend vond, maar ook zo leuk om te doen. Ik was dus echt van mijn zesde tot, ja zeker mijn twaalfde, totdat ik naar de middelbare school ging, ervan overtuigd dat ik zangeres kan worden. Al hoorde ik af en toe wel feedback van mensen om me heen, dat ik er niet zo goed in was. Maar ik dacht, nou ja, backup plan. Als ik dan geen zangeres kan worden, dan word ik wel actrice. En als mensen dan dan wel eens zeiden van dat kan niet. Dan dacht ik altijd, als ik erin geloof. En let maar op, let maar op. Ik spreek je nog wel. Ik weet echt niet waar ik dat vandaan haalde. Een beetje door gewoon films te kijken. Er was ook, ook een film met Britney Spears erin. Die heette Crossroads. Vond ik een geweldige film. En dan ging zij ook echt zo een beetje rebels haar eigen weg. Nou ja. Dat dat moest ik zijn, zeg maar. Dus aan dat beeld hield ik eigenlijk vast. Toen in 2012 ging ik naar de middelbare school. In dat jaar zijn ook mijn ouders gescheiden. En eigenlijk als ik daarop terugkijk... Ja, ik weet nog dat ik super verdrietig was. Ik weet dat ik heb liggen huilen in bed... Dat ik dat op mijn eigen manier verwerkte. Maar mijn ouders zijn als vrienden uit elkaar gegaan. En ik denk dat dat op de best mogelijke manier is gegaan. Dus ik heb daar niet hele duidelijke momenten nog aan. Dat dat ik dan echt zeg van ja, dat dat was een kantelpunt in mijn leven. Nee, het was denk ik iets wat wat alleen maar goed is geweest. Maar goed, het bracht natuurlijk wel tussen aanhalingstekens moeilijkheden met zich mee. (tus) Want uh, we gingen verhuizen... Mijn ouders kregen allebei een nieuwe relatie. Dat zijn wel natuurlijk dingen die even een impact hebben. En ik wil dit noemen omdat eh, misschien dat er sommige meiden zijn die in eenzelfde situatie hebben gezeten. uh, Die zich erin herkennen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je ouders uit elkaar zijn, dat dat veel heftiger voor jou is geweest. Omdat het bij mij dus vrij vrij goed ging. Omdat mijn ouders dat als vrienden uit elkaar konden gaan, waar ik heel dankbaar voor ben. Middelbare school... Ik koos mijn middelbare school uit om echt iets te vinden... waar ik zangles kon krijgen en toneelles. Zodat ik me kon voorbereiden op mijn grootste carrière in de media. Nou, ik weet nog dat ik mede met een zanggroepje toen. En dat was eigenlijk... Ja, toen werd ik niet uitgekozen. En toen werd er ook verder niks gezegd van... Nou, je werd het wel bijna. Toen dacht ik, oké, okay, ik denk echt dat ik niet kan zingen. Toen ben ik toneelles gaan doen, twee jaar lang. Ook als een van de weinig van mijn vriendinnen. Dat was niet per se cool... Maar ja, ik vond het echt ook heel leuk om te doen. Na twee jaar begon ik een beetje te puberen. Begon ik ook een beetje te spijbelen van dingen. En toen heb ik die droom eigenlijk dus ook laten varen. En ik weet nog dat ik toen wel in mijn hoofd had dat ik misschien bij een tijdschrift wilde gaan werken. Als redactrice. Ik was echt een dromerig type. Dus wat ik me ook herinner is dat ik heel veel Gossip Girl keek. En dat ik dan... Als het zomer was en dan na de zomer, dan, dan dacht ik helemaal, nu kom ik terug op school als een soort Serena. En met mooie nieuwe schoenen had ik dan en ik zag het helemaal voor me. Nou, ik was in die fase um, dat ik aan het puberen was, werd ik net ook wat zwaarder. Dus nou, dan moest ik nog wel wat kilo's kwijt, maar ik zag het helemaal voor me. Maar goed, ieder jaar gebeurde het niet. In, in de praktijk was ik gewoon Daphne en niks verkeerds mee, maar hè, ik was niet de Serena. <laughs> nou, nu wil ik gewoon even met je door naar het jaar 2012. 2012 was het jaar dat ik uh, mijn eindexamen had. Dat deed ik op VWO. Ik haalde die examens met de hakken over de sloot. Uh, Achteraf ben ik daar helemaal niet trots op. Want ik vind het geweldig om, als je de kans krijgt om dingen te leren. Om daar het maximale uit te halen. Maar voor mij was het heel fijn dat ik mijn examen haalde. En uh, daar nam ik voor het eerst de beslissing om echt even tot mezelf te komen. En voor mezelf te kiezen. Dus na mijn VWO nam ik een tussenjaar. Mijn vriendinnen gingen naar de universiteit... Ik wist niet wat ik wilde. Ik weet dat ik heel lang dacht, ik ga gewoon lekker naar het hbo. Ik heb toen ook een toelatingstest gedaan voor de opleiding in journalistiek. Daar werd ik toegelaten. Omdat ik toen dus dacht, ik wil wel bij een tijdschrift werken of misschien bij het nieuws werken. Maar uiteindelijk besloot ik om een tussenjaar te nemen. Want ik was ook enorm getriggerd door het maken van een reis. Ik werkte die zomer 18 En reizen, nu wordt dat misschien gezien als iets doodnormaals en en voel je je bijna anders als je het niet doet. Wat ik me helemaal kan voorstellen als iedereen het ineens helemaal ophypt. Oh, backpacken dit, backpacken dat. Maar in 2012 was het nog iets minder een big deal, deden minder mensen dat. En ik was op internet gaan scrollen, ik zag iets over een reis naar Thailand. Waar je ook met anderen dan, dat ik wel andere mensen zou ontmoeten. Ik was natuurlijk ook pas 18, dus het is best wel fijn als je een beetje veiligheid kan creëren. En dan zou ik een week intern bij de olifanten en dan moest je s ochtends bananenplanten kappen en dan kon je ze s middags voeren. En je ging met de olifanten zwemmen en ze wassen. En dat waren dan olifanten die gered waren van, hè, die, die eerst een toeristische attractie waren. Ik ging een box week doen, dat, dat leek me ook superleuk. Moest je elke ochtend om zes uur opstaan, dan kreeg je training en nou, zo was er van alles. Dus Daphne ging dat doen, twee maanden naar Thailand. Ja, ik ging daar eerst voor werken bij de supermarkt achter de kassa, wat ik echt als heel leuk heb ervaren. Fulltime werken vond ik altijd, heb ik nooit wat gevonden op kantoor, maar achter de kassa vond ik het echt best wel leuk. Dus vanaf september begon ik uh, toen nog de C1000, later de Jumbo. En in februari, maart ging ik naar Thailand. Ja, dat was, dat was geweldig. Thailand, daar heb ik het echt... Uh... Ja, het was zo spannend. Ik weet nog dat ik er zo tegen op zat. Want ik ben altijd iemand die... Ik kan helemaal iets in mijn hoofd fantaseren. En dan boek ik het ook gewoon. Daar is voor mij de drempel nog niet. Later ook, toen ik staars ging lopen op Curaçao. Ik boek het gewoon. Ik regel het gewoon. Het lijkt me vet. Maar in de weken ernaartoe, als het eenmaal vaststaat en ik moet erheen... Dan denk ik ineens, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Ik wil dit helemaal niet. Ik heb hier geen zin in. Nou, bij Thailand was dat hetzelfde. Ik weet nog wel dat ik echt op huilen stond. Toen ik Doei zei tegen mijn ouders dat ik dacht dat ik die douane inging. En dat ik dacht, waar ga ik doen? Waar ga ik heen? Ik weet niet wat... Nou, en ik weet nog dat ik in Thailand aankwam op Bangkok Airport. En ik zou pas na twee dagen bij een groep aansluiten. Dus de eerste twee dagen was ik solo. En ik moest een... een, Ik wilde met de trein. Ik moest een kaartje. En ik kon het allemaal niet vinden. Uiteindelijk met een taxi Of met een toektoek helemaal naar uh, mijn hotel gebracht. De eerste dag vreselijk verbrand. Dat was echt even inkomen. Maar goed, het is allemaal goed gekomen en het was geweldig. Dat was dat tussenjaar. Ik ben gaan reizen. En na dat tussenjaar was het echt wel tijd om te gaan studeren. Dat wilde ik ook heel graag. Ik weet nog dat, dat er mensen ook zeiden dat ze bang waren dat ik dan niet meer naar school zou willen. Omdat ik een tussenjaar had genomen. Maar dat was echt niet aan de orde, want ergens... ...wilde ik heel graag leren en vond ik dat hartstikke leuk. Nadat ik terug was uit Thailand, dan dan ben je dus in het jaar 2013. Uh, Toen was ik 19 en toen ben ik op mezelf gaan wonen samen met een vriendin. In Rotterdam-Zuid gingen wij wonen. Uh, Zij studeerde al aan de universiteit en ik ging daar ook beginnen. Waar ik eerst dacht dat ik nooit universiteit zou doen... ...ja, werd ik toch een beetje verleid door het idee van universiteit en een campus... ...en dat is toch cool en... Nou ja, er was een studie die ook heel erg bij mij paste, communications en media. Dus ik dacht, nou ja, dan kan ik alles wat ik op hbo ook leer, alleen dan ook nog eens universitair. En het gaat ook over de media, dat past bij mij. In dat jaar ging mijn relatie uit. Ik had twee jaar een vriendje. Dat vriendje had ik ook al toen ik dus naar Thailand ging. En ik was altijd in die relatie, ik was helemaal gek op hem. Maar ik zou altijd gedaan hebben wat ik wilde. Dus ik wilde toen naar Thailand. Ik ging naar Thailand. Dat vond hij niet zo leuk. Ik wilde met een vriendin gaan samenwonen. Ik ging met een vriendin samenwonen. Waar hij vooraf al had gezegd. Als je dat doet, um, dan gaat het uit. Want ik vind dat het tijd is dat wij samen een stap gaan zetten. Nou ja, Hij studeerde ook niet. En zoals ik het zie, zoals ik het heb meegemaakt met hem. Hij was timmerman. Dan ben je sneller volwassen in die zin dat je dus na je mbo, dan werk je al fulltime. Dan wil je misschien als je een relatie hebt ook al sneller samenwonen. Ik studeerde nog, ik was daar nog helemaal niet aan toe. Dus de relatie ging uit, want uh, ik koos te veel voor mezelf in die zin. En het is natuurlijk ook helemaal zijn goed recht om op dat moment voor zichzelf te kiezen. Maar dat neemt niet weg dat ik er echt kapot van was. Ik, uh, Ik hield van hem, dus het was... Ik had geen seconde getwijfeld om wel die stap te maken om met een vriendin te gaan wonen. Want dat wilde ik vanuit mijn hart. Maar ik hield van hem, dus het deed pijn. Dat liep samen met een periode op de universiteit waar ik er daar eigenlijk achter kwam. Dat dat het misschien toch niet voor mij was. En dat maakte dat ik niet zo goed in mijn vel zat. Ik vond het allemaal maar moeilijk. School werkte voor mij gewoon niet. De mensen van de universiteit... Ja, ik voelde me daar niet thuis. Het voelde niet echt als mijn vriendinnen. Ik zag dat zij echt goed klikten met elkaar. En ik ging wel mee. En ik ging mee naar huisfeestjes. Maar het was het gewoon niet voor mij. Ik stopte dus in januari, februari met de universiteit. En toen kwamen een beetje die vloggers op. Instagram, dat was ook al uh, een ding. Want toen ik naar Thailand ging, heb ik daar ook al dingen van vastgelegd. Uh, Maar ook uh, vloggen werd een ding. Influencer werd een ding. Dus toen ik stopte met de universiteit, ging ik als bijbaantje schoonmaken bij mensen thuis. En ik begon een eigen webshop. Fringe bikinis, ik weet niet of je dat nog weet, het zijn bikinis met allemaal van die touwtjes aan het topje... Die waren helemaal hot. Die kocht ik dan in op AliExpress en die verkocht ik dan voor een extra bedrag weer door. Het was geen dropshipping, dat bestond toen volgens mij nog niet. Dus ik bestelde het echt in mijn huis. En dan vervolgens verzond ik het vanuit mijn eigen huis, verpakte ik het en stuurde ik het naar degene toe die het kocht. En ik zag het helemaal voor me dat dat een succes werd, dat ik een grote eigen webshop zou hebben. Om dat te ondersteunen ging ik ook bloggen en vloggen. Ja. Dat is wel een grappige fase, want ik schaamde me er heel erg voor dat ik dat deed. Mijn vriendinnen zaten allemaal lekker op de universiteit. En ik had een webshopje en ik ging vloggen. En dan gingen we naar festivals en dan vlogde ik met mijn telefoon. En ik weet nog dat op een gegeven moment mensen van vroeger, die ik kende uit mijn oude stad, uit Gouda. Die hadden daar wat van gezien en die lachten me daar een beetje over uit. En ik vond het allemaal heel ongemakkelijk, dus ik deed het zo stiekem mogelijk. Maar ja, je wilt tegelijkertijd juist een groot bereik. Dus... Nog steeds zat ik op dat punt dus niet zo goed in mijn vel. Ik, ik probeerde mijn hart te volgen, maar ik schaamde me er ook een beetje voor. En ik ben naar het hbo gegaan. In 2000, uh, eind 2014, dus september 2014, ging ik naar hbo-communicatie. Dat bleek voor mij een hele goede stap. Want ik weet nog dat ik op de universiteit dacht, ja, ik leer nu allemaal theorieën. Maar ik wil gewoon veel meer in de praktijk bezig zijn. Ik wil contact met bedrijven, ik wil... Uh, Praten, ik wil doen, presenteren, bij wijze van spreken zelf een tijdschrift maken, die teksten schrijven en niet zozeer analyserend een onderzoek doen of iets, een onderzoek lezen. Dus HBO bleek voor mij echt, echt geweldig. Dat nam niet weg dat ik nog steeds een beetje struggelde met mezelf en wat ik nou wilde gaan doen. Dat betekende dat ik terug bij mijn ouders ben gaan wonen. Ik woonde met een vriendin dus daar in Rotterdam-Zuid. En zij ging daar best wel lekker in dat huis. En ik merkte gewoon dat het niet mijn plekje was. Dus ja, ik ging terug bij mijn ouders. Dat was ook best wel even moeilijk voor onze vriendschap. Gelukkig zijn we nu weer helemaal goed met elkaar. Maar ja, ik wilde weg, zij niet. Ik trok heel erg naar mezelf toe. Het was gewoon anders, Toen aan het begin konden we daar echt avondjes lekker drinken en gingen we stappen en nou, hadden we het echt geweldig. Dus ik koesterde er ook hele mooie herinneringen aan. Nou, dat teruggaan naar huis was voor mij best wel een goede, goede stap. Dat was in 2015 en uh, in 2016 ben ik naar het centrum van Rotterdam verhuisd. Dat is iets wat echt een droom van mij was, want een van de dingen waardoor ik weg wilde uit Rotterdam-Zuid was het feit dat ik echt in de stad wilde wonen. echt. Dat ik de deur uit zou lopen en dat er drukte om me heen was. En dat kon, dus ik ik ging in Rotterdam Centrum wonen met huisgenoten. Ik ging echt die stappen zetten, alles wat ik wilde doen, daar ging ik gewoon voor. Iets wat ik bijvoorbeeld heel graag wilde was op een plek waar jongeren uitgingen. Ik was vroeger naar Lorette Mar geweest en naar Sunny Beach. Het leek me zo ontzettend gaaf om daar te werken. Ja, ik ging naar Gersonisos als propper, als ticketseller. En dat, uh, dat leek me echt geweldig. Nou, het was echt een grote flop. <laughs> ik verdiende niks. Ik sliep op een hele vieze kamer met nog een ander meisje. We moesten echt heel hard werken. Maar de discotheek waar we voor werkten, die was niet zo populair. Uiteindelijk kreeg iedereen ook ruzie met die baas. En ik was eigenlijk nog, bij mij ging het eigenlijk wel goed. En ik was ook van plan om het uit te zingen. Maar iedereen ging opeens naar huis. En toen, ja, na een maand heb ik zelf ook besloten om naar huis te gaan. Want ik dacht, ik kan hier niet meer in mijn eentje zitten. En zo hard werken voor geen geld. Het kostte me geld. En ik had vlak voor die zomer ook al ineens de knoop doorgehakt, Dat ik stage ging lopen op Curaçao. Dat was vooraf nooit iets wat in mijn planning zat. Curaçao trok me niet. Ik kende Curaçao niet. Maar het kwam op mijn pad. Ik zag iets van stage lopen op Curaçao. Ik dacht, nou, dat is wel een leuk bedrijf. Dus ik had contact gelegd. En voor ik het wist, had ik een stage op Curaçao. Ik weet nog dat ik mijn moeder belde en dat ik zei... Mam, ik ga geloof ik naar Curaçao een half jaar. <laughs> ja, en terwijl ik in Gersonisch was zat, dat kostte me dus alleen maar geld. Ik had niet zoveel geld. Het was de tijd dat ik dat je studielening echt op 800 euro kon zetten. Dus ik leende vol maximaal. En... Uh, in september 2016 vertrok ik weer naar Curaçao. In die tussentijd had ik dus mijn kamer onderverhuurd. Mijn kamer in het centrum waar ik zo graag wilde wonen. Het eerste jaar was ik er nauwelijks. Vlak voordat ik naar Curaçao ging, ben ik ook nog weer een Instagram account begonnen. Die webshop en dat vloggen had ik inmiddels achter me gelaten. Dat, dat, hè, dat leverde me niet genoeg op. Ik zag daar toch geen toekomst in. En ik begon een Instagram account en dat heette Searching for Her Purpose. Ik weet even niet wat Purpose is. Haar passie, haar, haar doel in het leven. Dat was, dat was dus de naam van het Instagram-account. En, en het idee was dat ik iedereen dan meenam in... Ja, dat ik op zoek ging naar mijn passie. Nou ja, ik vond het zelf heel leuk. Ik had ook wel wat volgers. Maar ik deed het ook weer stiekem, want ik moest er niet aan denken... dat bekenden erachter zouden komen. En zo, uh, voor, toen tijdens Gersonisos plaatste ik daar wat dingen. En op Curaçao plaatste ik daar wat dingen... En Curaçao bleek echt een geweldige tijd. Ik vond het super spannend om erheen te gaan. Ik had geen idee of ik daadwerkelijk zou klikken met de mensen daar. Want ja, in al die tijd tot dus mijn... Nou, op Curaçao was ik 22 of zo. Kwam ik erachter dat ik gewoon niet zo heel makkelijk ben met vrienden maken. Als in zoveel mensen staan zo erg open om met heel veel nieuwe mensen een connectie te maken. En ik merk dat ik dat moeilijker vind. Ik vind gewoon... Het kost mij soms heel veel energie om met mensen te zijn. En er zijn maar weinig mensen die een bepaalde energie hebben die met mij matchen. Waarbij ik denk, ja, hier, uh, dit vind ik echt fijn. Hier hoef ik geen moeite te doen om met jou te zijn. Maar op Curaçao, ik dacht, ik moet gewoon mezelf zijn. Ik moet mijn grenzen aangeven. En dat werkte heel goed. De jongens en de meiden daar, ik, ik klikte goed. We hadden een hele fijne groep met elkaar. Want ik woonde in een studentenhuis met volgens mij 30, 30 of misschien wel 50 studenten. Dat waren dus allemaal appartementen bij elkaar. Ja, dat was echt, echt heel erg leuk. Ik had ook een hele leuke stage. Het was voor een goed doel. En ik zorgde dat er sponsors waren. We organiseerden een sportevenement voor dat goede doel. Waar echt heel Curaçao, die kende dat. Dus dat was een dag waar op Curaçao gewoon in het teken stond van dat evenement. Rijd voor de rozen heet het. En ja, dat was echt, echt, echt een toptijd. En toen kwam ik terug uit Curaçao. En daar... Die in die zes maanden had ik dus echt ultiem geluk ervaren. Toen kwam ik toch weer even in een dip. Wat ga ik nou doen? Wat wil ik nou met mijn leven? Um, wil ik misschien wel wat vaker in het buitenland zijn? En ja, dat wilde ik. Maar ik wilde ook graag in Nederland echt een business opzetten. En toen begon ik mijn webshop Give some NL. Nou, Gifsam NL is de basis ook van de Succesgirl. Als in, als je op het Instagram-account van de Succesgirl naar beneden scrolt... dan vind je het begin van Gifts van NL, Want dat was eerst het Instagram-account van de webshop. Ik moest in die fase afstuderen. En ik weet nog dat ik, uh, ik kom bij twee plekken terecht. Ik had op twee plekken een gesprek. De ene was bij FitGirlCode. Dat is best wel een bekend iets... Fit Girl Code is van Aranka van der Voorde. Ik volgde haar al een tijdje. Een inspirerende vrouw, onderneemster. Ze komt ook uit Rotterdam. Dus dat trok mij heel erg. En er was nog een onbekende webshop die ik ook heel interessant vond. Want ik wilde natuurlijk zelf een webshop opstarten. Dus ik dacht, als ik mijn afstudeerstage bij een nog vrij onbekende webshop doe, dan zie ik heel erg dat dat proces waar ik ook in ga straks. Maar Fit Girl Code was natuurlijk wel, ja... Daar zaten misschien wel veel meer connecties. Het was meer een soort social media bedrijf. En ik werd bij allebei aangenomen, om het even zo te zeggen. En toch besloot ik, ja, ik ga voor die onbekende webshop. Want dat is mijn weg. Dat is waar ik kan leren. Dat is waar ik heen wil. Nou, daar ben ik dus ook uiteindelijk afgestudeerd. En toen ben ik echt mijn webshop gaan lanceren. Dat was echt heel intensief. Ik ging alles alleen uitzoeken Uh, hoe ik kon inkopen in Nederland bij het Amsterdam Fashion Center. Ik ging daar in mijn eentje, een paar keer heb ik dat gedaan met mijn koffer daarheen. Dan ging ik door al die showrooms en ik voelde me altijd zo onzeker en zo'n broekie. En dan nam ik echt van, al, van, van vijf kledingstukken nam ik drie maten mee. Topte ik het allemaal in mijn koffer en dan ging ik met de trein weer terug. En dan ging ik foto's maken thuis in mijn spiegel. Of soms vroeg ik vriendinnen of ze foto's met mij wilden maken. Het was echt een... Ja, hele intensieve tijd. En ook als ik er nu op terugkijk, natuurlijk een geweldige tijd. Dat je zo vol ergens voor gaat. Ik weet nog dat ik in die periode ook ging daten. Fun fact. Die persoon met wie ik toen ging daten is nu mijn vriend. Maar goed, dat is hij niet de hele tijd geweest. <laughs> ik ging toen daten. En ik, nou, ik was niet per se toe aan een relatie. Hij al helemaal niet. We hadden het daar ook verder echt niet over. We hadden het gewoon leuk samen. Maar... Ik durfde niet open te zijn over die webshop. Ik was daar dus zo hard mee bezig en ik durfde daar niet eens over te praten. Ik weet niet wat dat was met mij, maar ik schaamde me daarvoor. Alsof ik zo iemand was, zo'n typisch meisje dat een webshop wil en dat mensen zouden denken het gaat haar toch niet lukken. En ik durfde het gewoon niet te zeggen. Dus ik was in die zin deelde ik lang niet alles. Nou ja, dat is natuurlijk geen goede basis. Dat werkte dus niet. Nou ja, dus dat, uh, dat stopte uiteindelijk ook. En toen in januari 2019 ben ik met mijn moeder op vakantie gegaan naar Curaçao. En dat was eigenlijk ook een fase dat ik echt vakantie nodig had. En dat ik dacht, die webshop, poeh, ik steek er zoveel energie in. En er zijn klanten en er waren enthousiaste reacties. Maar het liep gewoon niet. Ik werkte dan wel samen met wat influencers. Alleen het lijkt allemaal zoveel makkelijker dan dat het in werkelijkheid is. Marketing is echt een vak apart. En ik, ik wist even niet hoe ik het allemaal moest gaan doen. Ik werkte in die periode trouwens drie dagen bij een klantenservice. Dus ik kon dan wel mijn huur betalen en mijn vaste lasten. Maar ik wilde niet meer werken. Want ik wilde echt tijd overhouden om die onderneming voor mezelf. Om die uit de grond te stampen. Om daarmee geld te gaan verdienen en uiteindelijk gewoon bam, keihard echt te kunnen ondernemen. Toen ging ik dus met mijn moeder op vakantie in januari. Daar ontmoette ik iemand met wie ik dus een relatie heb gekregen. Hij woonde op Curaçao en dat was wel iets waar ik behoefte aan had. Dus het feit dat ik hem daar ontmoette en dat we het erover hadden van... nou ja, kom je nog een keer in je eentje naar Curaçao, want we willen elkaar beter leren kennen... En dat was voor mij, dat was avontuur, dat was weer wat nieuws. En met die webshop liep ik zo vast. Het was op dat moment een geschenk uit de hemel dat ik, ja, dat ik weer lekker wat mee kon maken. En het gevoel had dat dat mijn leven weer, dat dat er wat gebeurde. Oké, ik dacht het is misschien ook wel goed om even wat afstand te nemen van die webshop. En ja, te gaan kijken van wat, wat... Wat werkt? Wat past bij mij? Uh, Kan ik het misschien doorzetten op een andere manier? Dus nadat ik in januari in Curaçao was geweest, vertelde ik mijn ouders een paar weken later... Jongens, ik heb een vliegticket gekocht. Ik ga in maart een weekje in mijn eentje weer naar Curaçao. Nou had ik er natuurlijk ook al stage gelopen in 2016. Dus het was wel heftig, want ik ging dus naar iemand toe die ik daar had ontmoet. Mijn moeder had hem tijdens die vakantie niet ontmoet. En ze moesten even een beetje in mij vertrouwen dat ik niet naar een heel raar persoon toe ging en dat het allemaal goed kwam. Dus ik ging in maart in mijn eentje naar Curaçao. En ja, dat klikt Dat was een leuke week. Ik, uh, ik hield van het avontuur en ik zag het best wel zitten. Ik, ik, een lange afstandsrelatie voelde voor mij ook niet als iets heel moeilijks. Want ik hou heel erg van mijn vrijheid. Dus het feit dat je elkaar dan af en toe in het jaar heel intensief ziet, maar de rest van het jaar niet... Ja, ik weet dat het voor heel veel mensen als een hel klinkt. Ik moet zeggen, in mijn huidige relatie moet ik er niet aan denken om zo lang en zo vaak van elkaar gescheiden te zijn. Maar met de persoon waarmee ik toen was, dat werkte gewoon voor ons allebei op dat moment. Toen ik terugkwam uit Curaçao van die week, toen dacht ik, oké, okay, die webshop, ja, het gaat hem niet worden. Maar ik wil ondernemen, ik weet dat ik het wil. En toen kwam dropshipping op mijn pad. En ik ging daar in Dropshipping is dat je dus iets bestelt bij een webshop. Nou, voor heel veel mensen was dat vroeger AliExpress. Ik geloof dat dat nu niet meer zo heel populair is. Maar op het moment dat een klant een bestelling in jouw webshop plaatst... dan liet je dat product gewoon direct van de leverancier naar de klant verzenden. Dus jij hoefde daar helemaal niks te doen. Het enige wat je moest doen was marketing. Ik leerde dus, ik kocht een cursus van 1000 euro. Nou, dat was een big deal. 1000 euro, ik was 23, 24. Maar ik dacht, ja, ik moet investeren. Want investeren is hetgene wat je verder gaat brengen. Als je durft te investeren in jezelf, dan ga je dat waarschijnlijk honderd keer terugverdienen. Maar je moet investeren. Dus dat deed ik, die duizend euro. Dat vertelde ik natuurlijk ook weer aan helemaal niemand. Daar schaamde ik me ook een beetje voor. Maar achteraf heb ik zo ongelooflijk veel geleerd over marketing, online marketing, hoe de online wereld werkt. Maar ook over mindset. En dat is waar ik dus voor het eerst mindset leerde. Positief denken geloven in jezelf, doorpakken. Ja, ik weet ook nog dat ik naar een netwerkevent ben gegaan... toen voor het eerst uit je comfortzone gaan. Dat waren dingen, ik had dat zo nodig om dat te leren. En toen ging er een wereld voor me open. Toen begon ik ook met copywriting. Nou ja, wellicht heb je meegekregen dat dat is waar het voor mij allemaal begon. Copywriting is hetgene waarmee ik eindelijk echt geld ging verdienen. En mijn baantje bij de klantenservice... ...eindelijk kon opzeggen en ik verdiende mijn eigen geld. Ik ging zelfs een kantoorruimte huren, dat was in begin 2020. Ik had toen dus ook die lange afstandsrelatie. Nou, dat liep op zich allemaal prima. Af en toe ging ik naar Curaçao, af en toe kwam hij naar Nederland. En ik begon dus met copywriting. Dat kwam omdat ik uh, in de webshopwereld terechtkwam, doordat ik die cursus had gekocht. En ik zag, hé, hey, ik kan gewoon heel goed schrijven, dat werkt. Die productomschrijvingen die ik maak, die zijn goed. En ik ontmoette heel veel mensen die ook een webshop hadden, maar die niet zo goed konden schrijven. Dus ik ging tegen betaling voor iedereen productomschrijvingen maken. Ja, ik had niet durven dromen dat dat zo goed zou gaan. Dus begin 2020 kon ik ontslag nemen. In maart stopte ik met mijn klantenservicebaantje. Ik was daarvoor dat jaar nog twee keer naar Curaçao gegaan. Eén keer in januari met twee vriendinnen... En één keer later nog om de verjaardag van mijn ex te vieren. En uh, toen nam ik ontslag. En het idee was dat ik vervolgens drie maanden naar Curaçao zou gaan. En dat zou ook dan ook de ultieme relatietest zijn. Van, hè, Kan ik drie maanden met jou doorbrengen achter elkaar? Kan ik misschien ook mijn leven gaan opbouwen op Curaçao? Wil ik dat wel echt? Ik wist dat niet goed. Ik vond het toch wel heel heftig om te bedenken... dat je je letterlijk gaat vastbinden aan een andere plek... Terwijl ik, als het in de kern, toch wel heel erg hou van de mensen in Nederland die ik om me heen heb. Mijn ouders, mijn familie, mijn vriendinnen. De stad, Rotterdam. Dus dat was een groot... Zou dit werken? Het was heel spannend. Drie maanden Curaçao. En eigenlijk een maand voordat ik wegging explodeerde corona, gingen alle grenzen dicht en kon ik überhaupt niet daarheen. Nou, mijn ex die uh, had een mindset die on point was. En hij zei ook meteen van, we gaan hier niet, uh, we gaan niet moeilijk doen nu. We gaan hier niet over treuren. Dit is gewoon de situatie en we gaan gewoon kijken hoe het loopt. En ik dacht, ja, inderdaad, dit is de situatie. Blijkbaar is het nu niet voor mij weggelegd om daarheen te gaan. Dan is dit wat het is. Dus besloot ik ook om een kantoorruimte te gaan huren. Ik dacht, ik ga dan maar gewoon vol nu voor mijn leven in Nederland. Want het is allemaal zo onzeker en ik wil doorpakken, ik wil doorgaan, ik wil zelf ook groeien. Ik raakte ook een beetje overwerkt. Ik ik werkte zoveel. Het was eindelijk een droom die uitkwam. Eindelijk kon ik voor mezelf werken, maar het ging gewoon zo goed en de opdrachten stopten maar niet. Ik kwam om in het werk en ik wist het allemaal even niet meer. En ik kwam er ook achter dat dat copywriting puur in de commerciële branche... Vaak ook in de beautybranche. En wat je gaat doen is je gaat echt teksten schrijven... die op onzekerheden inspelen. Dus uh, wil je ook graag stralen met een mooie huid? Wil je ook aantrekkelijk zijn? Ja, ethisch gezien sta ik daar zeker nu niet meer achter. Ik wil niet meer op die manier producten verkopen... waarvan ik zelf niet eens wist of ze ze echt werkten. Ik kende het niet. Ik kreeg gewoon een opdracht van iemand bij me. Hier hier zie je wat de leverancier erover zegt. Dit is waar het product voor werkt. Schrijf er maar een mooie tekst van. Ik kon dat heel goed... Maar ik merkte dat het me heel veel energie kostte. Omdat mijn passie daar niet meer lag. Ik, ik stond er niet achter. Dus toen begon ik de shift te maken naar de Succes Want ik had tijdens die webshop, tijdens Gifts van Menel had ik al dat Instagram-account opgebouwd met het idee... ik ga jullie ook behind the scenes laten zien. Ik ga laten zien hoe ik van niets iets opbouw. Ik deel ook over mijn persoonlijke struggles die daarbij kwamen kijken... bij het opzetten van die onderneming. Als je op IGTV kijkt, op dit account... dan zie je dus ook nog twee filmpjes die ik opnam tijdens die webshopperiode. Dus ik ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan en dat dat hier nog staat... zodat je ook echt mijn, mijn kern kan zien waar ik vandaan kom. Ik begon langzaam met de Success Girl. Want ik merkte dat mij dit heel erg chill vonden om mijn weg te zien, mijn struggles. En ik had inmiddels zoveel geleerd over mindset. En het was ook nog eens leuk om dingen te delen over dat ik af en toe naar Curaçao ging daarvoor. Dus, dus het hele plaatje klopte. En ik dacht, met de Success Girl. Dat was niet een naam die ik meteen wist, uh, maar met de Success Girl. Kan ik gaan delen hoe hoe je die shift kan maken van niet weten wat je wil, iets heel graag willen, maar dat het nog niet lukt. En uiteindelijk voor mij dan met copywriting iets vinden waarmee je je hogere doel... En voor mij was dat echt ondernemen, vrijheid, kunnen werken waar ik wil. Waarin dat ineens lukt, maar misschien op een andere manier dan je dacht. Want voorheen dacht ik dus dat ik met een webshop dat zou halen. En nu lukte dat voor mij met copywriting, omdat ik daar heel goed in was. En ik dacht, dat hele proces, ik wil met je delen. Ik wil met je delen over mindset. Ik wil laten zien dat het echt mogelijk is. Alleen dat dingen soms anders lopen dan je denkt. In die fase ging wel ondertussen mijn relatie uit. Dat was ook een pittige tijd, want het ging niet op een manier... Het deed mij heel veel pijn hoe het ging. Ik voelde wel dat het beter was. Ik wist hoeveel weerstand ik had gehad om naar Curaçao te gaan. Ik wist hoeveel twijfels ik erbij had om... Echt een leven daarop te willen bouwen. En ook de relatie daarin klopte dingen gewoon niet helemaal. Kijk, ik vond het gewoon... Het was een groot avontuur. En ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Maar het was niet iemand die uiteindelijk het beste in mij naar boven haalde. En ik haalde uiteindelijk ook niet het beste in hem naar boven. Dat bracht mij in de zomer van vorig jaar... Dus dus letterlijk een jaar geleden... Even in een, in een periode waarin ik dacht... Ik vind het moeilijk. Ik wist niet wat ik wilde. Ik zat nog steeds met copywritingwerk... waarvan ik de shift wilde maken naar steeds meer voor de Succesgirl. Maar om het even in perspectief te brengen... ik ben pas in in april dit jaar voor het eerst geld gaan verdienen met de Succesgirl. Dus ja, copywriting was echt nog wel hetgene waar ik geld mee verdiende. Gelukkig kon ik wel steeds meer opdrachten aannemen... die niet zoveel te maken hadden met dat hele commerciële productomschrijvingen maken... (tus) Ook daarin kan je natuurlijk groeien en meer gaan doen wat je leuk vindt. Maar ik had wel gemerkt, ik had geproefd van de succesgirl... van wat voor reacties ik van mij er kreeg. Dus ik wist, dit is wat ik wil doen. Ik wil mindset gaan, gaan leren. Ik wil laten zien dat de wereld echt aan je voeten ligt. Als je kan geloven, als je ook iets meer gaat durven kijken naar spiritualiteit... naar, ja, naar de wet van aantrekking, naar, naar alle mogelijkheden die er zijn... En, Het heeft mij zoveel geluk gebracht. Nou, toen die relatie uitging, zat ik dus echt wel in een ding van... Oh, wat wil ik nou? En, En ook, ik kan dus op dit punt... Ik heb gecreëerd voor mezelf dat ik digital nomad kan zijn. Ik kan gaan werken waar de fuck ik zelf wil. Ik zou dat natuurlijk al gaan doen vanaf april dat jaar, voordat corona kwam zou ik drie maanden op Curaçao gaan leven. En hoewel ik niet wist of dat in die relatie zijnde of dat zou werken... was het wel iets waar ik me op had verheugd... dat ik onder de palmbomen kon gaan werken. En dat was niet doorgegaan. En ik heb dat toen heel erg onderdrukt. Van, nou ja, weet je, corona, het is niet anders. Ik huur een kantoor in Rotterdam. En toen ging die relatie uit. En toen dacht ik, ja, en nu dan? Ik ga nu toch niet in Nederland blijven? Ik kan overal heen waar ik wil. Tenminste, ik wel. Maar door corona kon dat natuurlijk niet. Dus tegen alle verwachtingen in boekte ik gewoon een een vier maanden naar Curaçao. Ja, dat was natuurlijk een beetje gek, want ging ik dan weer mijn ex opzoeken. Nou nee, dat was absoluut niet mijn intentie. Achteraf is het wel heel helend geweest, want ik heb hem daar ook kunnen zien. We hebben ook dingen kunnen uitpraten. Uh, Het is gewoon goed afgerond daar. Maar ik was daar voor mezelf. Ik was daar omdat ik op Curaçao natuurlijk vaker was geweest. Ik, Ik kende het daar. Ik wist hoe gelukkig ik op dat eiland kon zijn. Ja, ik ging overwinteren op Curaçao. Ik ging gewoon mijn eigen ding doen. Die winter bracht ook weer allerlei uitdagingen met zich mee. Want ik, ik zat in een studentenhuis. Ik was zelf op dat punt al 26. En ik dacht dat ik had uitgezocht dat ik op een plek zat waar, niet, waar mensen van mijn leeftijd zouden zijn. En niet alleen maar studenten die nog heel graag wilden feesten. Ik hou van feesten. Maar ik was daar ook om gewoon de Succesgirl echt... Een Gewoon uit te bouwen, om te werken, om te groeien als persoon. Dus feesten had niet mijn prioriteit. Heel veel werken, heel veel lezen en lekker zwemmen, lekker wandelen, lekker hiken, sporten. Dat had mijn prio. Dus het was een uitdaging om daar ook de mensen te vinden die diezelfde prioriteiten hadden op Curaçao. Tijdens die periode, wat ik niemand heb verteld, is dat... Degene met wie ik nu een relatie heb, dat is dus degene met wie ik al heb gedate in 2018. Met wie ik toen niet toe was aan een relatie en waar ik dus ook helemaal niet open durfde te zijn. Of dat ik op dat moment een webshop had, Gifts on MNL. Maar ja, wij kwamen weer in contact en hoe het allemaal is gelopen, hij kwam mij opzoeken op Curaçao. Wat ik ook helemaal niemand heb verteld, wat echt een soort van groot geheim was... is dat ik zelf, tijdens die vier maanden Curaçao, ook nog een week naar Nederland ben gegaan. Ik voelde weer die sprankel, dat dat avontuur, dat alles doen wat niemand verwacht. Dus tijdens de kerstdagen ben ik een weekje, of bijna twee weken, naar Nederland gevlogen. Heb ik mijn moeder verrast, die had geen idee. En daar heb ik dus ook tijd doorgebracht met wat toen nog niet mijn vriend was, maar... Wat uiteindelijk gelukkig wel geworden is. Ja, echt, echt heel erg leuk. En toen ben ik weer teruggegaan naar Curaçao, nog twee maanden. Toen ook, die laatste twee maanden Curaçao, heb ik de website van de Successful gelanceerd. Ik was heel gelukkig, want ik was echt verliefd op iemand waarbij ik ook ja, misschien wel voor het eerst in mijn leven het gevoel heb dat ik helemaal mezelf kon zijn. Hij weet alles, hij wist toen ook alles van wat ik deed, van mijn plannen, van... Ja, ook een beetje hoe onrustig ik kan zijn in wat ik allemaal wil. En dat ik uh, de ene keer dat ik graag wil reizen en dat ik niet goed weet waar ik uiteindelijk wil wonen. Het liefst heb ik echt drie huizen op de hele wereld. Zodat ik in Nederland kan wonen, in de stad, in Bali, op een eiland. Misschien op Curaçao, in Spanje, weet je. Ik weet het allemaal niet. Maar hij weet nu dat ik zo ben. En ergens hou ik ook gewoon enorm van een fijne thuisbasis en een veilig gevoel. En ja... Dat is een beetje waar ik nu sta. Dus ik heb toen uh, de Succeskur gelanceerd. Dat was nog op op Curaçao. En toen terug naar Nederland. En toen ben ik voor het eerst geld gaan verdienen. Dus toen lanceerde ik de masterclass Succesvol Freelancen. Dat was natuurlijk omdat ik. Ja, hoe mijn freelance carrière met copywriting is gegaan, dat is zo snel, zo hard gegaan. En dat heb ik op een eigen manier aangepakt. En die manier wil ik heel graag delen met meiden die ook freelancer willen worden of misschien al zijn. Maar die het moeilijk vinden om klanten aan te trekken. Dus die, die eerste masterclass die ik in april lanceerde, die was voor meiden die copywritten, die fotograaf zijn, grafisch designer, noem maar op. Uh, Echt die freelance business, waarbij je dus voor verschillende bedrijven of voor verschillende ondernemers jouw expertise uitvoert. En in juni ben ik voor het eerst live gegaan met een masterclass over mindset. Nou, dat was echt echt het mooiste wat er is. Uh, Die masterclass, die verkoop ik nu nog steeds. Dat is eigenlijk echt het, het signature product van de Success Girl. Mindset is natuurlijk ook de kern waar het bij de succeskur over gaat. En ik heb heel erg gemerkt dat ik het zo fijn vind om op een nuchtere, onderbouwde manier... ...ook wat meer te leren over de wet van aantrekking, over spiritualiteit... ...over hoe je het universum voor je kan laten werken. Ik, Ik leer het ook in die Mindset Masterclass, dat is echt de basis... En het is super tof, want zoveel meiden geven terug van ja, ik ben super nuchter en ik wist niet of het wel wat voor mij was. Maar dit en de manier waarop je het zegt, ja, nu voel ik het, nu snap ik het. En ook andere meiden die zeggen, ja, ik had ook al zoveel over mindset gelezen en eigenlijk dacht ik dat ik misschien al verder was dan de dingen die jij ging leren. Maar de manier waarop je het zegt maakt dat ik het eindelijk echt toepas. Dus, nou ja. Ik heb mijn, mijn kern gevonden. Ik doe nog steeds een heel klein beetje copywriting werk voor wat vaste klanten. Voor wie ik dus werk mag doen. Waar ik 100% achter sta. Dat is alleen maar gewoon nog een stukje mijn passie uitvoeren. En doen waar ik goed in ben. Zelf schrijf ik ook alles wat ik doe voor de success Girl. Ik heb overigens nog geen team. Ik heb laatst wel een cursus van 800 euro gekocht. Die gaat over een team opbouwen. Maar ik weet niet. Het is, het is nog steeds iets uh, wat ik heel lastig vind om... Om uit te besteden. Dit komt nog steeds uit mijn hart. Uit mijn kern. En ik doe het met liefde. Dat is waar we nu staan. Ik ben benieuwd of je tot hier geluisterd hebt. Als dat zo is. Zou ik het helemaal geweldig vinden. Als je het me laat weten. Als je vragen hebt. Laat ze zeker weten. En als je um, iets zou willen delen. Dus bijvoorbeeld een screenshot van deze podcast. Of iets anders op Instagram. Dan vind ik dat echt geweldig. Het is niet makkelijk om te groeien op Instagram. Ik wil wel mijn boodschap aan zoveel mogelijk mensen verspreiden. Dus als je daarbij wil helpen, vind ik je je geweldig. Ik vind je sowieso geweldig. Want je bent geïnteresseerd in mindset als je dit luistert. En dat betekent dat je ergens ook een beetje lijkt op mij. Het idee dat ik vroeger zo lang dingen niet heb durven delen met anderen over mijn dromen. En dat ik dat nu op deze manier doe. En merk dat er zoveel meiden, en trouwens ook jongens, mannen, vrouwen, zijn die... Die dat wel tof vinden en die dat ook voelen. Daardoor ben ik dit nu aan het zeggen met echt een hele brede grijns op mijn gezicht. Dankjewel voor het luisteren. Als je vragen hebt mag je me altijd een DM sturen op Instagram. En ik wens je voor nu verder een hele fijne dag. Doei doei!